0: Hengstmann, Der Podcast. Guten Tag da draußen. Herzlich willkommen bei Folge 70 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und Lucke und Hengstmann, das sind die zwei namensgebenden Kabarettisten. Tilman Lucke, das bin ich, aus Berlin, Kabarettist. Und der Kabarettist aus Magdeburg, Sebastian Hengstmann. Hallo Sebastian, ich
1: grüße dich. Hallo Tillmann, grüße dich. Äh, du heilst heute extrem, es klingt als ob du auf dem Klo aufnimmst.
0: <lacht> ja, sowas ähnliches. Aber äh, wir genau. haben deswegen, also genau, bis, äh, diesmal wieder eine volle Sendung. Allerdings, fall, äh, falls es wieder Beschwerden gibt, wir machen heute kein Fußball-Content. Ähm, so ein genau. Handball natürlich, das ist ja klar. Natürlich, ganz wichtig.
1: <lacht> äh, eine Sache noch, wir hatten, wir hatten ein kleines Feedback, das war ein bisschen seltsam. Ich möchte es nur ganz kurz äh, ganz kurz einbringen. Und zwar schrieb uns jemand, warum wir nicht in der ARD-Mediathek sind. Ob die uns nicht wollen oder ob wir zu dünkelig sind. Um das nochmal zu erklären für alle anderen, die das nicht ganz begreifen. Also, wir machen das hier als Hobby, mehr oder weniger. Also... Das ist komplett kostenlos, wir kriegen da auch kein Geld für, wir kriegen da gar nichts für und Tillmann muss mich jede Woche eine halbe Stunde dafür ertragen. Es ist also quasi eine Lose-Lose-Situation. In die ARD-Mediathek würden wir sehr gerne rein, weil wir da nämlich dann auch noch Geld kriegen würden, aber der ARD sind wir, glaube ich, zu progressiv. Ich weiß es nicht.
0: Zu irgendwas, ja,
1: also genau. das, ähm, bitte Grund eingeben, deswegen, also,
0: ähm, genau. es gibt aber alle also möglichen irgendwas. Podcatcher, da kann man immer eingeben, Luke und Hengstmann, bei Spotify ist tatsächlich, das habe ich gemerkt, dass, ähm, die Suchfunktion ist richtig scheiße bei Spotify. Das ist richtig. Weil man einfach, einfach Luke und Hengstmann, das und darf man nicht ausschreiben, weil unser genau.
1: Titel mit genau. einem sogenannten Kaufmanns-und geschrieben wird. Genau, genau. Und ähm, auch in den anderen Podcatchern ist es schwierig, aber das ist beim Zungenspitzer auch so. Ich muss wirklich, also exakt, genau, also ich muss die Suchkriterien sehr eingrenzen, dass ich den Zungenspitzer zum Beispiel finde. Was muss man da eingeben? Zungenspitze, äh, Gedankenstrich, der Podcast. So ungefähr so war ungefähr. das. So ungefähr. Und
0: Gedankenstrich ist sehr schwer einzugeben in einer normalen das. Tastatur. Also genau. es ist äh, verbesserungswürdig, äh, falls uns jemand bei Spotify anhör-, äh, zuhört, wird äh, genau. bitte, bitte ändert mal eure... Also Google kann das ja auch. Google kann ja, kann ja sogar Rechtschreibfehler rausfiltern. Wenn man sich genau. wenn man irgendwas sucht, dann darf man auch irgendwas eingeben und dann kommt alles. Ja? Und so wäre es auch gut. Ähm, aber das nur nebenbei. Wir fangen an?
1: Ja, vielleicht ist es ja jetzt eine der letzten Folgen, die ihr von Lucke und Hengstmann hört, bevor wir von der AfD, wenn nach der Machtergreifung nach Nordafrika emigriert werden. Re Ach, wenn da, da ist das
0: WLAN besser und dann können wir unsere Folge noch besser aufzeichnen. So rum würde ich verstehen. Das stimmt.
1: das stimmt. Ja. <lacht> Nein, also vielleicht für die, die hinter Mot leben. Es gab in Potsdam, gab es eine Kanalkonferenz von interessanten Persönlichkeiten. Unter anderem geladen war der ehemalige Chefvorsitzende, Vorsitzende, Führer der Identitären Bewegung, ein gewisser Herr Sellner aus Österreich. Und er hat Vorschläge gemacht, dass man... Ähm dass man Leute remigriert, also ging es erstmal um die Migranten, klar, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, dann um die Migranten, die einen legalen Aufenthaltsstatus haben. Dann migriert man, remigriert man alle Bürger, die Migrationshintergrund haben. Wobei ich da auch gespannt bin, wo man da die Grenze zieht, weil irgendwie hat ja jeder Deutsche einen Migrationshintergrund. Migrationshintergrund. Das dann wird
0: wie bei den Nazis
1: sein, wo man ab
0: der, weiß ich nicht, ab der vierten Generation quasi dann in Ruhe gelassen wird. Also genau. der,
1: der, der Stammbaum war ja auch nicht unendlich lang. Genau. Ähm, und dann sollen sogar noch die Bürger äh, remigriert und zwar in einen, ich sage jetzt mal vorsichtig, in ein Camp in Nordafrika, wo das alles sehr konzentriert behandelt wird. So. Ein Lager quasi. Genau. Äh, da geht es um bis zu 12 Millionen Deutsche und ich glaube, da würden wir dann auch drunter fallen. Ne? Ähm,
0: bestimmt. Also ja. Beweismaterial liegt glaube ich vor, 69 Folgen bisher, äh, kann man nachhören, in jeder genau. wird was über die AfD gesagt. Ja, also tatsächlich, ähm, wie ich schon gesagt habe gestern, ich vertraue in die deutsche Bürokratie, also letzte Folge, ich vertraue ja, ja. in die deutsche Bürokratie. Und äh, dass ist das alles, dass einfach nichts klappt, was geplant wird. Und äh, warum soll das genau. bei, bei diesem Thema anders
1: sein? Naja, das Problem ist aber, für äh, also die AfD, AfD war es ja richtig wie so, wie so ein Schreck. Also Alice Weidel hat erstmal ihren persönlichen Referenten entlassen, der ja an diesem Treffen teilnahm. Es hat kein führender AfD-Politiker daran teilgenommen. Aber zum Beispiel der stellvertretende Fraktionsvorsitzende des Landtages Sachsen-Anhalt, ein gewisser Herr Siegmund, äh, auch Vorsitzender des Sozialausschusses, da soll er jetzt abgewählt werden. Da habe ich aber heute Morgen schon wieder fast die Zeitung an die Wand geschmissen, weil meine geliebte CDU-Fraktion im, im Sachsen-Anhalt, Landtag sagt, ja, wollen wir erstmal abwarten, er soll sich erstmal verteidigen. Hashtag Brandmauer.
0: Ja, also, also, wenn er da war, dann soll er erstmal ähm, ähm, er erklären, dass er nur dort war, um sich die Nase zu putzen und wieder zu gehen oder was. Also, äh, tatsächlich, ähm, äh, die Anwesenheit bei so einem Treffen ist ja eigentlich schon, also. Äh, angenommen würde jetzt eine, eine terroristische Vereinigung draus machen, dann ist tatsächlich die bloße Mitgliedschaft ja auch strafbar, also genau. solange er nicht gut erklären kann, warum er sich in der Tür geirrt hat, genau. dann ist er einfach dabei, dann muss auch egal, dann ist auch egal, was
1: er dazu beigetragen hat. Was ich allerdings positiv finde, ist, dass interessanterweise mal, abgesehen von Magdeburg, wie kriegen es offensichtlich hin, offensichtlich nicht hin, ich weiß nicht warum, ähm, es jetzt überall in Deutschland Anti-Nazi, Anti-Rechten, Anti-AfD-Demos, soweit würde ich vielleicht sogar gehen, gibt. Also zumindest zeigen, also in Köln allein waren es ja äh, vorgestern, glaube ich, bis zu 30.000 Menschen. Mhm. Es ist jetzt bei einer Millionenstadt nicht allzu viel, aber ich glaube, das wirkt schon. Also für Nazis kriegen wir selten zusammen.
0: Ja, also es ist halt in, in jeder Stadt gewesen und dadurch ist, also außerdem war es einigermaßen spontan, ähm, die, genau. Erfa die Erfahrung zeigt, dass dann irgendwann sich so ein Bündnis rausstellt äh, äh, ja, äh, äh, und dann wird es wahrscheinlich auch eine Art, äh, naja, Großdemo geben, wahrscheinlich in Berlin, wie, wie immer, wo man dann auch genau. wirklich mehrere hunderttausend Leute auf die Straße kriegen würde und das ist ja auch erfreulich, dass man, da, dass man sieht, äh, die Straße ist nicht nur für die da, die irgendeinen an der Klatsche haben und irgendwas in ihrem Privatleben nicht von der großen weiten Welt bestimmen lassen möchten, sondern auch, auch Leute, die ganz, ja sage ich mal, das ist wirklich die schweigende Mehrheit, genau. die nach wie vor demokratisch wählt, das, das auch immer weiter tun wird, da bin ich überzeugt, dass es immer die Mehrheit sein wird und dass die jetzt auch mal
1: sich zu Wort melden, Ja. Ich glaube, also, wenn es eine so eine Großdemo in Berlin geben obwohl jetzt am Sonntag ist ja eine vielleicht, nee, aber vielleicht sollte man da auch mal Gesicht zeigen. Du du müsstest ja quasi bloß aus der Tür fallen. Ja, ich überlege mir, vielleicht falle ich tatsächlich aus der Tür. Also, ich sag mal so, wenn da wirklich Großdemo in Berlin ist, du hast ja gar keine Chance, wenn du irgendwo hin willst. Du bist ja dann automatisch im Polk mit drin. So, aber es
0: gibt, also man muss sagen, die Großdemo findet dann statt, sofern Weselski es will. Ja, Weil das ist richtig. Gerade bei dem Thema, also es ist ja keine trigger demo und auch keine Demo von SUV-Fahrern. Also äh, da wird schon ein Großteil einfach per Bahn anreisen. Und wenn man sagt, das ist eine bundesweite Demo, dann ist man auf Herrn Wieselski einfach angewiesen. Dass also er ist, ist, ist Bahnstreik angesagt? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber das wird ja mal. Also äh, der, der letzte
1: Bahnstreik ist, ist ja schon wieder sechs, sieben Tage her. Also es wird wieder Zeit. Naja, wo steht denn der Mann politisch? Als Gewerkschaftler würde man ja sagen, der ist eher links, aber... Ähm also er ist CDU-Mitglied, ähm, allerdings ähm, ein linkes
0: CDU-Mitglied, der hat sich auch ganz klar äh, jetzt ähm, geäußert gegen die, äh, gegen alles, was äh, mit der AfD zu tun hat. Also da ist er, glaube ich, unverdächtig. Ja gut, also nicht, dass er extra deswegen weil jetzt Bahnstreik <lacht> Nee, aber tatsächlich, es gibt ja Gründe, warum man, warum Streik dann und dann nicht ist. Es gab, glaube ich, ähm, ja, Anfang Januar gab es ein Treffen des Deutschen Beamtenbundes, DBB mhm. ist ja auch eine Gewerkschaft, allerdings nicht, äh, ge ge wie die GDL eben auch nicht, äh, DGB-Gewerkschaft. Jetzt kommen wir mit den Abkürzungen durcheinander. Ähm, und der hat gesagt, also die, die zwei Tage, wo dieses Treffen ist, ähm, hat er seinem seinem von dem DBB gesagt, also da, da machen wir es nicht.
1: <lacht> Im Grunde ja müssen nett. wir dafür sorgen, dass immer, jeden Tag irgendwelche Gewerkschaftstreffen irgendwo in Deutschland sind. Damit da kein Bahnstrecken ist. Ja. Genau, das heißt, Herr, Herr Wieselski entscheidet, dass im Prinzip allein, wann gestreikt wird. Gut? Grundsätzlich ja, also ich
0: glaube, also wenn, wenn ich den mir so anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es den, Vor-, den GDL-Vorstand gibt, der sich dann so gleichberechtigt bei Kaffee und Kuchen trifft und, und dann was du beschließt. Klaus,
1: oh, du Klaus, das müssen wir vielleicht in der Gruppe <lacht> nochmal ausdiskutieren. Ja.
0: Du, ich diskutiert ja gleich was aus, du Flachzange. So wird es dann laufen. Genau.
1: Nein. Gut, aber ist so sind einfach, vom Thema... Ich Alter DDR-Kader, der kennt sich nur aus. <lacht> Wir sind
0: vom Thema abgekommen. Und genau. ähm, ja, also eine, ein Folgethema aus diesem, ähm, ja, aus diesem Potsdamer Treffen äh, wäre ja, äh, wird ja jetzt rauf und runter diskutiert ein äh, mögliches Verbot der AfD. Also ähm, das okay. ist ja
1: laut Grundgesetz erlaubt. Aber, ich rieche hier eine Kontroverse.
0: Ähm, das was weiß ich uns? nicht. Zwischen uns ist ja oft Kontroverse. Ja ja. Jetzt äh, oute dich mal, was sagst du?
1: Ganz ehrlich? Ja. Ähm, eigentlich bin ich dafür, in, unter sehr, sehr eingeschränkten Bedingungen. Ich bin grundsätzlich dafür. Dann ist, sind wir ja gar nicht so, so, weit so weit auseinander. Also ich bin eigentlich eher, erstmal mich grundsätzlich gegen Parteiverbote. Also ich bin grundsätzlich, ich halte nichts davon, Parteien zu verbieten. Aber, wie wir alle wissen, ich habe nichts gegen Ausländer aber, ja. ja, nein, also, wenn die AfD wirklich so verfassungsfeindlich ist, wie sie ist und ich glaube, das wird sehr schwierig nachzuweisen, weil, äh, wie sagte der große äh, Führer der AfD, Alexander Gauland mal, wir sind so ein obergieriger Haufen. <lacht> die AfD ist nicht homogen. Es gibt gerade in den Führungspositionen extrem viel Nazis, aber Ali Alice Weidel zum Beispiel ist kein Nazi. Also du kannst der Frau viel unterstellen, aber oh. Nazi ist die Frau nicht. Die ist eine Libertäre. Da fragt man sich natürlich, was schlimmer ist.
0: Ja, also sie ist im Grunde das, was äh, Javier Millet in Argentinien, also wirtschaftlich, alles genau. quasi auf den Kopf stellen, aber tatsächlich, sie, sie ist ja auch eine Opportunistin und, und, und auch ihre Bundestagsreden, sie gehört ja zu den Extremeren
1: äh, in der AfD, die sich dann am Pult Äußern. Also, naja, sie ist eine, sie ist eine, äh, ist eine Opportunistin. Sie ist, ja. Also ich glaube, ich glaube nicht. Also ich meine, sie lebt mit einer Syrerin zusammen. Sie ist lesbisch. Also nein, äh, mit einer Sri Lankerin. Also wir wollen ja, mal nicht die. Ja, entschuldigung. <lacht> ist doch mit dasselbe. Was, <lacht> mit, mit was aus dem Ausland ja. und was mit S. So, nein, aber sie ist. Also ich, ich würde ihr nicht unterstellen, dass sie in irgendeiner Form rassistisch ist oder so. Vielleicht ein bisschen. Aber was sie macht, sie ist ja die einzige Frau in der AfD, die irgendeine Bedeutung hat. Selbst Beatrix von Storch ist ja. Na ja, genau, also
0: bei Beatrix von Storch ist es fast tragisch, weil die ja zum. die gehört ja mittlerweile zu den progressivsten überhaupt in der ganzen Partei. Das, muss man das, ja Einzige, das Einzige, was sie ist, sie ist halt einfach eine fundamentalistische Christin. Sie ist, genau. äh, sie ist evangelikal, äh, aber alle anderen Positionen sind bei ihr weit weniger äh, als bei sozusagen inzwischen allen anderen. Äh, sie wurde ja auch deswegen als Berliner Landesvorsitzende abgewählt und. Äh, da gibt es tatsächlich eine, Christine Brinker, die gehört auch zum, zum rechten Flügel. Die war auch bei einem dieser Treffen jetzt dabei, kam raus. Also es gibt, genau. aber im Grunde gibt es keine, kann man so. Und, also, also, und es gibt diese Zahnärztin aus dem Bundestag, Christina Baum, also wenn man die ja, mal googelt, die ist wirklich, ja. also da würde, ja,
1: da würde selbst Putin die Straßenseite wechseln. Also sagen wir mal so, Alice Weidel ist die einzige Frau mit Bedeutung und das weiß sie wahrscheinlich auch. Und deswegen nimmt sie natürlich auch die Position der Partei an. Aber ich will jetzt gar nicht über Alice Weidel. Nee, Alice oh, Weidel oh, es gibt noch eine Frau, die ist gerade beruflich verhindert, sitzt im Knast äh, wegen des Reichsbürgerputsches. So, aber auch die hat ja keine Bedeutung. Ja, das stimmt. Also es geht mir jetzt einfach darum, dass es sicherlich Menschen in dieser Partei gibt, die keine Nazis sind. Aber wenn man die Aussagen der AfD verfolgt, wenn man so... und das, vor allem dieses Wählerpotenzial, also die haben ja die NPD damals nicht verboten, weil sie zu unwichtig ist. Mhm. So, das Problem ist bei der AfD ja nun nicht gegeben. Genau, das, könnte, das wäre sozusagen,
0: ähm, das, darauf hoffen ja auch die Befürworter eines Verbots, die sagen, ähm, oder die schauen sich ja das NPD-Verbotsverfahren oder beide NPD-Verbotsverfahren genau an. Mhm. Und es kam raus, diese Partei ist ganz klar verfassungswidrig. Aber sie war eben zu unwichtig. Und das äh, vor dem Urteil 2017 hat keiner mit so einer Begründung gerechnet, weil das Verfassungsgericht sich die einfach ausgedacht hat. Das steht ja im Grundgesetz oder im Parteiengesetz auch nicht drin, äh, dass eine Partei äh, dann verfassungswidrig sein darf, wenn sie unwichtig ist. Das haben die sich, und das machen die ja manchmal, dass sie einfach neue, neues Recht setzen. Warum
1: eigentlich? Äh, äh,
0: das muss man die fragen. Also das ist tatsächlich, ähm, das ist wie also beim meine, Ladendiebstahl. Also Ladendiebstahl, sagen wir mal, alles unter 10 Euro ist erlaubt. So, so, kann, man ja, so kann man ja dann argumentieren. Alles Unwichtige ist erlaubt, egal ob es verboten ist oder nicht.
1: Naja, aber man hätte sie ja trotzdem verbieten können. Also das, das hätte ja kein Brot gefressen. Ja klar. Und zu dem, so. äh, äh, zu dem Zeitpunkt,
0: zu dem Zeitpunkt, waren Sie, glaube ich, auch nicht mehr in, in irgendwelchen Landtagen, aber klar, in irgendwelchen Gemeindevertretungen waren Sie immer vertreten. Das ist schon relevant und dazu kommt vor allem das mit dem Geldentzug. Und jetzt kommt jetzt kommt ein Knackpunkt, also die staatliche Parteienfinanzierung, die gilt ja für alle Parteien je nach Stimmenanzahl bei den Bundes-, Landes- und Europawahlen. So. Und jetzt seit einigen Jahren nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, das hat auch das Bundesverfassungsgericht quasi vorgeschlagen und der Bundestag hat es dann gemacht, die Möglichkeit, diese staatliche Finanzierung zu entziehen, wenn eine Partei verfassungswidrig ist. Und äh, das wiederum muss der Bundestag feststellen, muss also einen Antrag stellen beim Verfassungsgericht zur Feststellung dieser Verfassungsgerichte. Es ist ja nicht so, dass die das 2017 schon mal festgestellt hätten. Nein, es ging, ging so seinen Gang und ähm, das ist tatsächlich ähm, auch recht lange jetzt ge gelaufen. Also 2018 hat der Bundestag diesen Antrag gestellt und jetzt nächste Woche am 23. Januar, Dienstag, da wird das Urteil fallen. Also nach sechs Jahren <lacht> entscheiden die sich mal und das ist spannend. Das wird auch natürlich Auswirkungen haben auf das Thema AfD. Da sagt nämlich Karlsruhe, ob, diese, ob die Partei hinreichend schlimm ist, also die NPD in dem Fall oder Heimat, wie sie jetzt heißt, ähm, äh, für einen Entzug. Und wenn die angenommen wird, sie würden sagen, nee, sie sind zwar schlimmer, sie, sie sind zu uns wichtig, außerdem kriegen sie ja aktuell gar kein Geld vom Bund, mhm. weil sie eben äh, zu wenig Stimmen haben. Wenn jetzt das Verfassungsgericht sagt, wir entziehen denen die Mittel, die sie gar nicht kriegen, gar nicht, dann ist, glaube ich, alles gestorben. Dann ist wirklich, dann kann man mit diesem aktuellen Bundesverfassungsgericht auch, dann kann man die sozusagen vergessen. Wenn sie aber die Mittel entziehen, auch wenn es die zurzeit nicht gibt, dann wäre neue, wären neue Argumente gebracht gegen die AfD. Man könnte natürlich, man könnte zum Beispiel einen Verbotsantrag stellen und hilfsweise einen Geldmittelentzugsantrag. Das ist, vielleicht ist es juristisch möglich, beides in ein Verfahren zu packen, damit man auch Zeit spart und nicht wieder sechs Jahre ins Land gehen lassen muss. Ähm, dass man sagt, wenn ihr die Partei nicht verbietet, dann bitte entscheidet trotzdem über den Geldmittelentzug in einem Rutsch. Und, ja, äh, also also, das, das, sind so, das sind so Sachen, die ja gerade in der Überlegung
1: sind und die nächste Woche dann konkreter sein werden. Gut, aber jetzt also wirklich mal zum effektiven, also nehmen wir mal an, es gäbe jetzt Gründe. Ich, wie gesagt, ich glaube, es wird schwer Gründe zu finden, weil die Partei einfach noch viel zu heterogen ist. Also du kannst halt äh, an bestimmten Äußerungen von bestimmten Personen, allerdings müsste die AfD dann auch konsequenter bestimmte Leute aus der Partei ausschließen. Ich glaube aber, wenn so ein Verbotsverfahren droht, geht das auch relativ fix dass dann solche Leute aus der Partei tatsächlich auch ausgeschlossen werden und die anderen werden ein bisschen... Nee,
0: weil es gibt so. ja, also die, die, die radikalen Mitglieder zum Beispiel des Vorstands oder, oder die Delegierten, die werden ja nicht weniger äh, plötzlich, nur weil, weil von außen eine Gefahr droht. Natürlich, es war ja auch Meutens Argument immer, äh, der frühere Vorsitzende, der, der jetzt nicht mehr Parteienglied ist, der hat gesagt, hört mal her, wir werden hier, da drohte damals die Beobachtung durch den Verfassungsschutz Hört mal her, wir werden, hier, ähm, äh, ja, wir werden hier genauestens beobachtet und es wäre besser, wenn so jemand wie Kalbitz, das war nun kein Ausschluss, sondern das war eine einfache, ein einfacher Mitgliedsverlust, weil, weil, er, weil er sozusagen über seine früheren Mitgliedschaften in der HDJ gelogen hatte.
1: Und hätte gar nicht ähm, Mitglied sein dürfen.
0: So, das ist was ganz anderes als ein Ausschlussverfahren, wo es Schiedsgerichte sind und die Schiedsgerichte sind ja sehr beliebt ähm, bei Parteitagen, also die... die die kennt zwar keiner, diese Mitglieder, aber es, sie haben ganz viel Macht, nämlich, wenn es darum geht, Leute rauszuschmeißen und da lässt man sich gern reinwählen, wenn man besonders radikal ist. Also genau. das heißt, ich, meiner Ansicht nach wird zumindest in der Ausschlussdynamik
1: nicht, sich nichts verändern äh, Gut. bei so einem Verfahren. Egal. So, Nehmen wir jetzt mal an, also wir kriegen es irgendwie hin, dass die Partei theoretisch verboten werden würde, weil wenn mhm. es soweit ist, dann ist sie auch definitiv verfassungsfeindlich. So. Nehmen wir mal an, das Verbot ist jetzt da. Wenn es nicht da ist, also wenn denn das Verbotsverfahren angestrengt wird und äh, sie wird nicht verboten, ist es natürlich Wasser auf die Mühlen. Das ist ja die Gefahr, auch die viele äh, äh, Gegner so eines Verbotsverfahrens haben. Und auch sagen, man muss sich mit der AfD demokratisch auseinandersetzen. Was aber bei der Art, wie die AfD Politik macht, natürlich schwierig ist. Wenn sie sagen, na, sie haben aber mit der und der und der Position Unrecht, sagen die immer einfach, nö. Naja, aber das kann man doch so nicht sehen. Doch. Und dann ist das Thema für die AfD erledigt. Also so, so kannst du ja nicht argumentieren. Das ist ja äh, Trumpen, nenne ich das jetzt mal. Ja, ja. Und äh, gestern zum Beispiel, wir machen ja gerade unseren Jahresrückblick, und da sammeln wir ja im zweiten Teil immer, immer Zettel ein mit Meinungen, die wir so äh, auf der Bühne dann, also wir haben sie noch andere, also, und wir müssen gestern wohl zwei AfD-Mitglieder oder zumindest zwei große AfD-Anhänger drin gehabt haben, mhm. die tatsächlich auch in der Pause dann gingen. Ja. Und ich fand zwei Zettel in dieser Urne, die dann in, a ihr seid so schlecht und b ich dachte ihr seid lustig schade. Ja. ja, das ist
0: natürlich immer ein super Argument. Ihr seid nicht Das, was ihr sagt, ist nicht lustig, weil es eben nicht rassistisch ist. so also, äh, Na, zumindest die großen, nicht gegen die, die großen Genau, die großen Komikexperten haben jetzt geurteilt, äh, Verbotsantrag gegen die Engstmann-Brüder. Äh, ja. Genau.
1: So. so, aber jetzt nehmen wir mal an, die kriegen das Verbotsverfahren durch. Mhm. Da argumentieren ja viele, naja, dann gründet sich einfach eine neue Partei. Und das ist Quatsch. Das, das ist weil es nicht so einfach ist. Das Geld ist erstmal weg. Also die Konten sind ja recht gut gefüllt, sage ich jetzt mal, durch mhm. die ganzen Wahlerfolge
0: der letzten äh, zehn Jahre. Äh, und das wäre mit einem Schlag weg dazu. Äh, das ist aber nicht sicher, das kann das Verfassungsgericht auch noch gut dünken machen, wären die Mandate weg. Also das ist ähm, beim KPD-Verbot ähm, 1956 im Bundestag gab es keine KPD-Mandate mehr, aber in, ähm, im Niedersächsischen Landtag wurden die gestrichen. In der bremischen Bürgerschaft blieben sie erhalten. Das, das war dann irgendwie landesweise äh, möglich, dass man da anders entscheidet. Ähm, die Mitgliedschaft trotzdem in der Partei oder diese Leute wurden dann fraktionslos. Äh, jedenfalls, ähm, äh, man könnte natürlich sagen, die fliegen jetzt alle auch aus den gewählten Parlamenten raus, weil sie ja anscheinend äh, zum Zeitpunkt der Wahl auch schon verfassungswidrig waren. Ähm, das heißt, die hätten überhaupt keine richtigen Plattformen mehr. und die, Wie gesagt, das Geld ist immer die Haupt, das Hauptargument. Äh, und wenn man das den wegnimmt, und deswegen ist ja der der Ausschluss von der Parteienfinanzierung auch so wichtig.
1: Genau. Aber ähm, hilfsweise. Ja. Aber die Frage ist jetzt folgendes: So, ich glaube, dass sich dann äh, es würde sich nicht eine neue Partei, also nehmen wir an, es würde sich eine neue Partei, aber es würde ja. sich nicht eine neue Partei, so. es würde im besten Fall würden sich fünf neue Parteien gründen <lacht> und alle würden sagen, ich bin die eigentliche AfD.
0: Genau, und das ist ja äh, fast immer so, wenn es so Streitereien in so Parteien gibt, dann gibt es ja immer die Partei, die sozusagen den Namen und damit auch das Geld und die ganzen, äh, den Parteiapparat für sich behält und dadurch einen Startvorteil hat. Das ist ja jetzt bei der Linksfraktion auch so. Linkspartei, äh, die behält ja alles, vielleicht sogar die SED-Millionen, die es früher gab. Genau. Ähm, äh, und die neue Partei muss alles neu machen. Und... Äh, äh, wenn alles weg ist, dann könnte man tatsächlich, ähm, wie du sagst, davon ausgehen, dass mehrere völkische oder eben die einen sind völkisch, die anderen sind
1: halbvölkisch oder nicht völkisch. Dann wird es wahrscheinlich eine rein libertäre Partei geben. So. So. Also, Und, also ähm, glaube ich tatsächlich, deswegen, äh, um, hm? um, um, um dieses 30-Prozent-Ding zu zerkloppen, ist natürlich ein Verbotsverfahren, zumindest eine interessante Idee. Wie gesagt, ich persönlich halte nicht viel davon, weil äh, das ist, ich finde find ein Verbot undemokratisch. Andererseits, wenn unsere Verfassung bedroht ist, auch eine Demokratie muss sich halt wehren ja. können. Also das ist tatsächlich, was heißt undemokratisch? Also äh, äh, wie gesagt,
0: wenn eine Partei äh, not, äh, unwichtig ist, wird sie nicht verboten. Und wenn sie zu wichtig ist, dann kann man sagen, da sind, die stehen jetzt zu viele Mandate auf dem Spiel und es wäre undemokratisch. Ja, was denn nun? Dann müsste man ehrlicherweise sagen, oder dann müsste Karlsruhe sagen, das Thema Parteiverbot muss aus dem Grundgesetz gestrichen werden, weil es nie anwendbar ist. Das wäre ja die Konsequenz daraus, dass weder eine kleine noch eine große Partei verboten werden darf. Na, also ich glaube, dass das was denn nun, ist, ja. und da müsste man ehrlich fragen, jeden einzelnen, jedes einzelne Mitglied des zweiten Senats, die dafür ja zuständig sind, müsste man sagen, ja... Ja, wann kann eine Partei denn deiner Meinung nach verboten werden? Mhm. Und wenn dann, also sozusagen, äh, man müsste sie mal argumentativ einzwingen, zu sagen, jetzt sag mal, los. Und es gibt tatsächlich Gründe, also ich erinnere an 2008, die AKP in der Türkei stand kurz vor einem Verbot, sie regierte ja bereits seit, seit, ähm, seit sechs Jahren. Und das damalige Verfassungsgericht war anscheinend noch ziemlich demokratisch aufgestellt. Also das kam erstens mal da vor Gericht und zweitens, im, im, März 2000, äh, Im Juli 2008 gab es dann ein, äh, eine Entscheidung mit einer einzigen Stimme, verfehlte, äh, wurde eben diese Mehrheit für ein Verbot äh, verfehlt. Und seitdem, also ehrlich gesagt, man könnte rückblickend sagen, es wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Na gut, das heißt, äh, selbst weil eine große Partei, oder erst recht eine große Partei kann viel Schaden anrichten, hat in dem Fall auch viel Schaden angerichtet.
1: Ja, wäre, aber, wäre sinnvoll gewesen. Aber in, gerade in der Türkei ist jetzt wieder ein anderes Beispiel, weil das ist ja, die AKP ist ja quasi die Erdogan-Partei. Und dann hätte Erdogan einfach eine neue Partei gegründet. Und hätte dann wahrscheinlich 80 Ist 90 ja bereits passiert, in den 90er-Jahren wurde ja die Vorgängerpartei genau. auch verboten. Genau. Und darum, äh, aber in, in, sowas sehe ich ja bei der AfD nicht. Die AfD hat ja keine Führungsfigur. Es gibt ja nicht diesen einen Politik, wie zum Beispiel jetzt beim, beim, beim Bündnis arab Anknecht Da gibt es ja eine Führungsfigur. Und dann kommt lange nichts. Und dann kommt irgendwann mal Amira mit Ali, die kein Mensch kennt. So. Ja. Während es bei der AfD tatsächlich gibt es nicht diese eine Führungsfigur. Höcke wäre es gerne, aber Höcke ist es nicht.
0: Nee, und deswegen, der will ja, der könnte jederzeit Bundesvorsitzender werden. Das will er aber nicht. Er will ja, so wie Napoleon sagte, er will lieber im letzten Dorf der Bürgermeister sein, als in Paris der Zweite, sozusagen. Genau. Der, der, und ähm, so ist er in Thüringen unangefochten und er weiß, dass er aber bundesweit wahrscheinlich keine Mehrheit kriegen würde oder zumindest, ähm, eine sehr knappe. Äh, zumindest stärker unter Beschuss oder, oder genau. äh, stärker gefährdet in der Position. Also das ist so einer, der scheinbar bescheiden mit diesem Thüringen ist. Und naja, jedenfalls wir, ähm, wir, wir warten es mal ab und also, wie gesagt, nächsten Dienstag kommt eben so eine Vorentscheidung, die mit der AfD erstmal nichts zu tun hat, sondern mit der Heimat. Aber äh, wäre interessant. Ansonsten muss man tatsächlich, was auch gegen ein Verbot spricht, ist die lange Dauer. Genau. Das, das zweite Verbotsverfahren, ich habe das mal nachgeschaut, es dauerte insgesamt, naja, wenn man vom Zeitpunkt des Beschlusses, der Bundesrat war damals der einzige von den drei Verfassungsorganen, Bundestag und Bundesregierung haben nicht mitgemacht, beim zweiten Mal, Ende 2012 beschlossen, Ende 2013 den Antrag eingereicht, das heißt Ab der Einreichung ähm, dann drei Jahre bis Anfang 17 das Urteil fiel. Das ist doch schon recht lang. Dazwischen liegt im Grunde eine ganze Wahlperiode. Mhm. Ähm, und äh, ja, weißt du, die Bundesverfassungsrichter, die, die arbeiten das nach Eingangsdatum ab, nicht nach Wichtigkeit. Die sagen, jetzt ist Wochenende, jetzt machen wir erstmal gar nichts, jetzt sind wir in Urlaub. Ähm, das, äh, währenddessen könnte die Partei, und das befürchten ja auch viele, könnte ja, Punkte
1: sammeln durch, durch Jammern und Klagen, das ist ja ihre Kernkompetenz, wir werden ungerecht behandelt, wir kommen nicht vor. Ja, aber die Frage ist jetzt natürlich, die haben jetzt ein Wählerpotenzial deutschlandweit von 20% Prozent hier bei uns im Osten von, äh, also 37 habe ich jetzt gelesen in Sachsen. So, die Frage ist, ob noch mehr Leute auf diesen Scheiß reinfallen würden. Naja, ich glaube,
0: irgendwann ist die Obergrenze erreicht, also und zwar äh, deutlich unter 50 Prozent. Also die werden, und das, wie gesagt, das sieht man jetzt an den demokratischen Demos, ähm, äh, man kann tatsächlich nicht alle Leute so verarschen oder, oder auch aufhetzen. Ähm, äh, irgendwann ist Schluss mit den Wahlergebnissen. Das war das bei der ja. NSDAP genauso. Die hatten genau
1: 37 Prozent. Äh, und drüber sind sie nicht gekommen. Naja, und die Frage ist jetzt natürlich, wenn man diese ganzen Demos sieht, deswegen überlege. also wenn es in eine geben würde, würde ich definitiv hingehen. Dafür extra bis Berlin fahren. Naja. Ähm, andererseits, wenn sie jetzt hart egal, das ist mein Leben. Mir geht es jetzt um was anderes, ob sich dann Leute zum Beispiel überzeugen lassen würden, wenn man so viele Menschen auf einmal gegen, weil die meisten AfD-Wähler glauben ja, sie haben Recht, also, dass das alle so sehen, dass sie die eigentliche schweigende Mehrheit sind. Mhm. Und ob die sich dann überzeugen lassen, wenn man gegen die AfD auf einmal so viele Menschen auf die ja, Straße geht, ich weiß es weißt, nicht. Aber Demokratie ist ja nicht
0: äh, sozusagen zu warten, bis der letzte Irre die Realität anerkennt, <lacht> sondern ja, die Bei euch im Kabarett, mhm. weißt du, die, äh, sagen wir mal, 70 Leute sind sitzen geblieben, mhm. fanden es lustig mhm. und zwei beschließen einfach, das ist es nicht war lustig. nicht lustig ja. und die haben ja recht so in ihrer Welt. Genau. Und äh, deswegen,
1: also die Anerkennung der Demokratie ist keine Voraussetzung dafür, dass sie für alle gilt. So. Ja, aber die Frage ist jetzt zum Beispiel, dass, dass, dann, dass das vielleicht doch noch Leute zum Nachdenken bringt und sagen: ach, ach Gott wir sind ja gar nicht die schweigende Mehrheit. Ja, ja wenn man mal 80 Jahre zurückdenkt, also ja, gut. die
0: richtige Anerkennung war erst dann, als tatsächlich die Bevölkerung zum Beispiel von Weimar zwangsweise von den Amis durch das KZ Buchenwald durchgeführt wurde, macht die Augen auf, guckt euch an, was hier, was hier stattgefunden hat. Ähm, dieses nicht wahrhaben wollen. Ich, kann, ich darf ja nicht ungerecht, äh, Unrecht gehabt haben. Ich darf auch meine Wahlentscheidung nicht falsch getroffen haben. Ja, ja, genau. das, äh, da da habe ich überhaupt kein Vertrauen in, in die Einsicht gut. von Leuten, die sich falsch verhalten. Genau. Ja. Ja. So, also wie gesagt, es gibt lieber aber schon, Sebastian, ja. ähm, ich schneide dir jetzt das Wort ab, Sehr weil gut. wir uns nämlich für heute vorgenommen haben, mal nicht zu überziehen. Genau. Ähm, und ähm, ansonsten, äh, die Vorwahl in den USA, die brauchen wir nicht zu besprechen. Die ging so aus, wie
1: erwartet. Donald Trump hat gewonnen. Ja, war das klar, dass er so sensationell hoch gewinnt?
0: Naja, so richtig sensationell. Er hat genau, ziemlich genau die Hälfte aller, äh, ja, das war ja keine, keine Vorwahl im Sinne von, dass alle mitmachen dürfen, sondern nur die Mitglieder der Partei.
1: Ähm, naja, bei vier Gegenkandidaten oder fünf finde ich über 50 Prozent schon amtlich.
0: Genau, also das ist wirklich selten bei, in so einem frühen Stadium der Wahl, dass man da ähm, schon so polarisiert. Normalerweise sortiert sich das Feld ja immer erst während der Vorwahl. Genau. Aber das war ja auch noch nie, zumindest noch nie im äh, 20. und 21. Jahrhundert, dass ein Ex-Präsident in eine Vorwahl geht als Nicht-Präsident. Genau. Übrigens das einzige Mal, dass ein Ex-Präsident überhaupt wiedergewählt wurde und deswegen zwei Ordnungsnummern hat, also es ist ja jetzt der, genau. Joe Biden ist ja jetzt der 46. Präsident, es gab aber nur 45 Personen, genau. die das Amt hatten, das war Grover Cleveland ähm, in den 1890er Jahren ähm, äh, und der hatte witzigerweise, es war ein bisschen auch äh, eine Zeit, wo, äh, oder er äh, wurde ja sogar dreimal hat er die Mehrheit des Volkes bekommen, aber beim mittleren Mal mhm. eben nicht die Mehrheit der Wähler, äh, Wahlmähler stimmt. Also ganz interessant, darüber werden wir dieses Jahr noch sehr oft reden, deswegen lassen wir es heute ganz weg. Das ist richtig.
1: Und deswegen wünsche ich dir einen schönen Tag, euch allen eine schöne Woche. Ja, bis nächsten Donnerstag. Und wenn ihr was habt, schreibt an luke.hengstmanns.de. Ja, bis dann. Tschüss, Themann. Tschüss.